2: Yo documental.
3: Diplomáticos estadounidenses y canadienses destinados en Cuba comienzan a tener unos misteriosos síntomas.
4: Náuseas, pérdida de audición, mareos.
3: Parece que están atacando a los diplomáticos. ¿Pero de qué se trata? ¿Y quién está detrás?
4: Podría ser algún tipo de máquina o un arma.
3: ¿Tendrá que ver con el gobierno cubano? ¿Podrá la ciencia forense resolver el misterio del síndrome de la Habana? 2016 los diplomáticos estadounidenses que viven en La Habana comienzan a presentar síntomas
5: inusuales. Es una curiosa mezcla de extraños síntomas neurológicos y psicológicos.
1: Problemas para caminar, de equilibrio.
5: Dolores de
6: cabeza, visión borrosa, vértigo. Problemas respiratorios, le sangra la nariz.
1: Incluso tienen pérdidas de memoria.
3: El personal diplomático también empieza a escuchar cosas raras.
1: Oyen ruidos muy agudos, chirriantes, interferencias.
7: Es un sonido como metálico. A veces lo describían como el ruido que se produce cuando bajas la ventanilla del coche y vas a mucha velocidad. Ese... El misterioso síndrome
3: no solo causa síntomas no específicos, sino que también produce efectos físicos
5: reales. Los escáneres cerebrales parecen mostrar evidencias de lesiones traumáticas del cerebro en personas que no han sufrido ningún golpe en la cabeza. Es todo un misterio. Rápido observan
7: que no afecta a los cubanos, que se sepa. Solo parece afectar a miembros de la diplomacia estadounidense y después canadiense.
3: El personal de la embajada está convencido de que les están atacando. ¿Pero por qué iban a ir contra ellos en La Habana?
7: Hay una larga historia de tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Durante gran parte del siglo XX, Cuba fue aliado americano hasta 1960, cuando llegó Fidel Castro, convirtió la isla en un pequeño refugio del marxismo y pasó a formar parte del círculo de influencia soviético. En
3: 1962, Castro permite a la Unión Soviética desplegar armas nucleares en Cuba. El presidente John F. Kennedy exige que se eliminen los misiles porque si no los enemigos de Estados Unidos tendrán que sufrir las consecuencias.
7: La amenaza de no hacerlo podía dar lugar a la Tercera Guerra Mundial.
3: La crisis de los misiles es lo más cerca que el mundo ha estado de una guerra nuclear real.
7: Los rusos dan marcha atrás y el mundo respira aliviado, pero todo aquello dejó grandes tensiones.
3: En 2015, después de 55 años de gran desconfianza, Estados Unidos inicia el deshielo. El presidente Barack Obama decide abrir una nueva embajada estadounidense en La Habana. Sin embargo, poco más de un año después, el personal de la embajada comienza a sentir el síndrome de la Habana. Los científicos estadounidenses tratan de entender dicho síndrome y se preguntan si podría tratarse de un arma sónica.
5: Existen armas sónicas audibles. El ejército de Estados Unidos ha utilizado LRAD para producir sonidos muy fuertes y dispersar grandes grupos de gente. El
3: LRAD, o dispositivo acústico de largo alcance, ha sido muy utilizado por el gobierno de Estados Unidos y por otros regímenes.
7: El problema está en la Habana, porque hay sonidos que solo oyen algunos y no son audibles para la población general, ni siquiera para otros miembros de la comunidad diplomática.
3: ¿Podría un arma sónica disparar ondas de audio que vayan más allá del alcance del oído humano?
5: El joven humano medio puede oír entre 20 y 20.000 hercios. Sin embargo, el sonido es vibración y que no esté dentro del rango audible no quiere decir que no pueda hacer vibrar el cuerpo. Las frecuencias muy altas, el ultrasonido, puede causar la misma sensación que un puñetazo en el estómago.
3: Pero a pesar de que el uso de un arma ultrasónica es posible, es poco
5: probable. El problema con estas armas es que el ultrasonido no llega muy lejos por el aire. La onda se degrada. La fuente del ultrasonido debería estar por lo menos en la misma habitación que la otra persona o incluso al lado de su oído. No se ha visto gente deambulando
7: por ahí apuntando a las personas afectadas con un dispositivo sonoro.
3: En el otoño de 2017 sale a la luz una grabación de audio realizada por uno de los diplomáticos estadounidenses. En ella se oyen claramente unos ruidos no identificados. Es un sonido muy molesto. Solo quieres que acabe.
6: Escuchándolo yo pienso, ¿no habrá una explicación más
3: mundana para los síntomas? Quienes escuchan la grabación se preguntan si el sonido podría producirlo un fenómeno natural.
4: ¿Podría ser que en realidad lo produzca un animal? ¿Un animal inocente que viva en la zona?
3: A principios de 2019, investigadores de la Universidad de Berkeley y la Universidad de Lincoln publican un artículo científico que basándose exactamente en el posible culpable.
1: Son capaces de reproducir sonidos parecidos a los que los diplomáticos dicen escuchar.
3: Mediante el análisis de la grabación, los científicos descubrieron que el elemento acústico era parecido al que producen los grillos de cola corta de las Indias. ¿Pero el sonido de estos grillos podría provocar los síntomas?
4: El problema es que dichos grillos existen desde hace mucho tiempo y no sabemos de ningún otro grupo de personas que haya sufrido estos síntomas en presencia de estos grillos.
5: Por otra parte, las imágenes de las resonancias magnéticas muestran cambios físicos en el cerebro. Y eso no lo explican los grillos.
3: Los grillos no son la causa del síndrome de la Habana. Pero ¿podría otro fenómeno ambiental ser el responsable?
1: Apareció otra posibilidad en un artículo científico a finales de 2019, donde básicamente se culpa de los síntomas de los diplomáticos de la Habana a los insecticidas organofosforados.
5: Sabemos que cuando se publicó esto fue cuando el virus del Zika era un problema importante. Y si nos fijamos en los informes, se estaba fumigando con una gran cantidad de insecticidas para matar los mosquitos que transmiten el virus.
6: En respuesta al virus del Zika, el gobierno empezó a fumigar las oficinas y las casas de los diplomáticos para protegerlos.
3: ¿Podría tratarse de eso? ¿Pero cómo puede ser que los insecticidas causen los síntomas que tienen los diplomáticos de la Habana?
5: Los insecticidas organofosforados bloquean las sustancias químicas del cerebro que se descomponen y ayudan a la transmisión neuronal.
1: Se experimentan problemas de coordinación, memoria, la capacidad de dormir bien, el equilibrio, Te descontrola todo el sistema nervioso.
3: Pero si los insecticidas son la causa, no solo afectaría al personal de la embajada.
5: Se reduce a los datos disponibles. Sabemos que los estadounidenses y canadienses tienen estos síntomas, pero ¿se ha consultado con la población local? ¿Se les ha preguntado?
1: No estamos seguros de ello.
3: Puesto que no hay constancia de problemas de salud entre la población en general, Entendemos que la enfermedad se limita al personal de la embajada, lo que significa que es poco probable que sean los insecticidas.
7: Parece que estamos eliminando todas las fuentes externas, una a una, lo que nos deja con la pregunta de si podría tratarse de algo interno, es decir, algún tipo de enfermedad psicógena.
5: Las enfermedades psicógenas son mentales. Se producen con el estrés.
3: ¿Tiene la comunidad diplomática de La Habana grandes niveles de estrés?
1: A finales de 2016, principios de 2017, cambió la administración presidencial estadounidense. La brusquedad de este cambio podría causar estrés entre los diplomáticos que trabajaban allí.
7: Noviembre de 2016 no solo marca el cambio de gobierno en Estados Unidos, también es el mes en que muere Fidel Castro, el padre de la revolución, y en su lecho de muerte se le acusó de decir, hagáis lo que hagáis, no confiéis en los americanos, tened cuidado. Así que imaginamos que los diplomáticos empezaron a desconfiar de todo. Pensaban que todo el mundo los miraba, que no encajaban y no los querían allí. Y eso crea una atmósfera de de tensión, nerviosismo, miedo, así que podrían tener buena salud o mala salud, e incluso miedo.
1: Es como un efecto placebo inverso. Con el efecto placebo, crees que una pastilla de azúcar te cura, y eso hace que efectivamente te cures. En lugar de eso, estamos viendo lo opuesto. Para
3: que una enfermedad psicógena afecte a un grupo, sus miembros deberían ser débiles de voluntad y sugestionarse fácilmente. Pero el cuerpo diplomático está compuesto por profesionales experimentados y funcionarios destinados en el extranjero.
7: Es una comunidad muy culta con títulos universitarios y doctorados y una amplia experiencia que ha vivido en diferentes lugares del mundo en situaciones similares. Así que, en muchos sentidos, no se espera que este grupo de profesionales se vea afectado por el miedo.
8: Laundry? Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No process over 21 by law. 18+ terms and apply. See website for details. A pesar
3: de todas las extrañas teorías que hemos visto, la causa del síndrome de la Habana podría deberse al espionaje.
9: No me cabe la menor duda de que el síndrome de la Habana es el resultado del trabajo de la inteligencia cubana a petición, como siempre, de Rusia. Tiene que ver con la vigilancia
3: y ha dado lugar a reacciones y daños físicos en algunas personas. Un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan y la Universidad de Seijian en China cree que el síndrome se originó debido a un accidente. El síndrome de la Habana no pretendía provocar daños físicos. Creo que esto les sorprendió. El estudio científico sugiere que los equipos de espionaje cubanos podrían haberse visto bloqueados por las contramedidas estadounidenses. Tanto el dispositivo de escucha como el equipo de interferencia son inaudibles, pero cuando interfieren pueden producir ondas de alta frecuencia. Los investigadores estadounidenses y chinos necesitan más datos para confirmar su teoría. Y en el año 2018 llega su oportunidad.
5: Comienzan a aparecer los mismos síntomas en el consulado de China.
3: ¿Podría esto demostrar que se está produciendo un espionaje a la vez que un contraespionaje? ¿Explicaría esto el síndrome de la Habana?
9: Hasta que no tengamos a alguien desde dentro de la inteligencia cubana o rusa que diga sí, lo hicimos por tal cosa,
3: seguirá siendo un misterio. en el apogeo de la guerra de secesión la confederación utiliza un arma secreta
7: el Hanley el primer submarino del mundo que se utiliza para la guerra el Hanley acaba con un barco de la unión pero no consigue regresar
3: no se sabe lo que pasó fue un misterio hasta que se encontraron los restos de la revolucionaria embarcación
10: los arqueólogos navales y los historiadores militares vieron los restos y trataron de reconstruir lo que le sucedió a la nave
2: entonces, ¿por qué se hundió el Hanley aquella noche?
3: ¿El equipo se ahogó debido a una catastrófica grieta en el casco? ¿Se acabó el aire y se asfixiaron?
2: ¿Fue por la propia explosión?
3: ¿Se precipitaron los confederados y utilizaron el arma antes de que fuera segura? La ciencia forense de vanguardia por fin podrá revelar la verdad. La confederación está cada vez más acorralada.
10: La Unión lo llama Plan Anaconda
7: porque acorralan a los confederados por mar. Lo que mantenía vivos a los confederados era el suministro de Europa, de alimentos, de ropa. Por lo tanto, los puertos de la confederación eran vitales para su continuidad.
10: Los principales puertos de la Confederación estaban bloqueados por la flota de la Unión, así que los Confederados recurrieron a una nueva tecnología. El concepto es el de la guerra submarina.
5: El
7: objetivo de la Confederación era hundir esos buques de vigilancia y reabrir el puerto. Aquí comenzó la guerra subacuática.
2: Cuando se piensa en la guerra submarina, se suele pensar en la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, no en la Guerra de Secesión de la década de 1860.
7: Las guerras largas a menudo aceleran la invención tecnológica y eso fue exactamente lo que pasó en la Guerra de Secesión. La confederación recurrió a un inventor, Horace Handy, que llevaba tiempo pensando en inventar barcos sumergibles, submarinos.
3: Llevar este tipo de tecnología de vanguardia a primera línea de batalla es todo un reto. Los confederados tenían muchas ganas de utilizar su nueva arma y la vida entonces no tenía mucho valor.
10: Esa tecnología era increíblemente peligrosa. El Hanley perdió dos tripulaciones antes incluso de entrar en combate.
7: La primera vez que se probó, se dejaron una de las escotillas abierta. La nave se hundió y murieron cinco de los ocho tripulantes a bordo. No mucho tiempo después, ocurrió por segunda vez. El barco se hundió y fallecieron todos los que iban a bordo, incluido Horace Hanley, el inventor. Aún así, la confederación lo recuperó, porque veían que tenía un gran potencial. Veían el valor de esta revolucionaria nueva arma secreta. El Hanley
3: solo tiene dos vías de escape y no hay aire comprimido para aumentar rápidamente su
2: flotabilidad. No había tanques de oxígeno suplementarios ni sistemas de seguridad a bordo. El hecho de que la Confederación estuviera tan desesperada como para usar esta trampa mortal en la batalla muestra lo complicada que era la situación en este punto de la guerra de secesión. Y es tan
10: primitivo que lo mueven unos hombres girando literalmente una manivela que activa la hélice.
2: Funcionaba gracias al sudor y la mano de obra humana. Había un operador experto encargado del mecanismo y siete hombres girando la manivela. Era muy básico. Su primera
3: misión, acabar con un barco de bloqueo de la Unión, el Hausatonic, que se encuentra en el puerto de Charleston.
7: El plan de guerra era en sí una locura. Tenía que avanzar bajo las olas y llegar sigilosamente al oponente. Pero ¿cómo iban a hundir al enemigo? Pues con un torpedo. No era como un torpedo moderno.
2: Era básicamente una bomba en un palo que sobresalía de la proa del submarino. Se
10: llamaba torpedo de
7: pértiga. Era como un ariete, un largo palo de madera, con una gran cantidad de explosivo en el extremo.
10: La idea era golpear el navío con el torpedo de pértiga para que explotara.
7: El barco enemigo se hunde, tú te marchas y te vas a casa. La misión principal es todo un éxito.
3: El House Atonic se hunde y pierde a cinco de sus marineros. Tal vez sea solo propaganda, pero según los registros de la confederación, el Hanley hizo parpadear las luces para indicar que había completado la misión
7: pero nunca se volvió a ver a aquella tripulación de ocho
2: miembros. ¿Qué salió mal? ¿Qué pasó bajo las olas de la bahía de Charleston aquella noche que mató a los ocho tripulantes?
3: Sin los restos del sumergible para analizarlos, la pregunta queda sin respuesta durante más de 130 años. Entonces... A mediados de los 90 se realiza un gran hallazgo. Se encuentra el submarino bajo el puerto de Charleston y lo sacan en el año 2000.
10: Los arqueólogos navales y los historiadores militares vieron los restos y trataron de reconstruir lo que le sucedió a la nave.
3: Según los confederados, el submarino había quedado dañado por el torpedo de Pértiga y muy probablemente se hundió durante el viaje de vuelta. Pero ahora los investigadores han conseguido este increíble premio. ¿Apoyarán esta teoría las pruebas que haya en el buque?
10: Hay dos grandes grietas en el casco, una en la proa y otra en un lateral, que sugieren que estaba demasiado cerca de la explosión del torpedo de Pértiga cuando se produjo y esto acabó con la integridad del submarino bajo el agua. Se hundió y los marineros
2: murieron en su interior.
3: Sin embargo, un análisis más profundo de los restos sugiere que esta versión no es la correcta.
2: Los arqueólogos descubrieron que estaba lleno de barro y capas de sedimentos, y esto podría darnos una pista importante de qué sucedió esa noche.
3: El sedimento que hay dentro de los restos del naufragio contiene polen de los árboles de la zona. Cuando los investigadores lo analizaron, descubrieron que no era polen del año en el que el Hanley naufragó.
10: Las capas de sedimento del interior del buque sugirieron que las grietas del casco no tenían cientos de años de antigüedad. Eran mucho más recientes, es decir, del último par de décadas.
3: El casco del Hanley se rompió por la erosión debido a la exposición prolongada al agua, no por la explosión del torpedo de pértiga. La tripulación no murió por una repentina y catastrófica grieta en el casco, sino por otra cosa. ¿Es posible que los marineros se quedaran sin aire? En 2016, un equipo de la Universidad de Duke en Carolina del Norte llevó a cabo un exhaustivo estudio científico para entender qué pasó.
5: La investigación de la Universidad de Duke estudia el índice de flujo y de uso de aire. El submarino Hanley tenía unos tubos para respirar muy rudimentarios y unos fuelles, pero no se probaron de una manera muy científica.
3: Algunos extripulantes informaron que los tubos del Hanley no fueron eficaces. No se podía confiar en ellos para el suministro de aire fresco. En vez de usarlos, el equipo se limitaba a salir a la superficie y abrir las escotillas cada 20 minutos. Sin embargo, los restos óseos del buque revelan exactamente dónde murió la tripulación. Y estaban todos sentados en sus puestos.
5: Si se agota el oxígeno, no puedes seguir con lo que estás haciendo sin más hasta que te desmayas. Vas a sentir dificultad para respirar y te vas a mover. Es posible que entraran en pánico. Es imposible que siguieran con lo que estaban haciendo, como si nada. Esto nos indica que no trataron de
7: escapar. El Hanley seguía con su misión. Lo que pasara sucedió rápidamente y de manera catastrófica, porque los restos del submarino y su tripulación quedaron congelados en el tiempo, como si hubieran detenido el reloj.
3: El equipo de la Universidad de Duke construye un modelo de escala 1.6 del Hanley y lleva a cabo una serie de pruebas explosivas en un estanque.
10: Utilizando la maqueta en el agua y mediante explosiones a escala con un indicador de presión en el interior, llegaron a conclusiones interesantes acerca de lo que le ocurrió al submarino cuando se produjeron las explosiones en las inmediaciones.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've
10: gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
5: Lo que muestran estos experimentos es que las explosiones submarinas producen picos de presión dentro del sumergible sin romper el casco.
10: El submarino en realidad todavía tiene el aire pero la tripulación muere debido a la onda de presión causada por la bomba.
3: El equipo de la Universidad de Duke ha resuelto el enigma. Sin romper el casco, la onda de choque pasa directamente desde el agua al aire del interior del submarino, matando así a la tripulación.
2: Quizá la tripulación subestimó el poder de las explosiones submarinas. Como el agua no se puede comprimir, cualquier onda de choque que se mueve a través de ella va a ser muy potente. Y puede que no se dieran cuenta al explotar su torpedo aquel día. En la primera misión de combate de un sumergible,
10: murieron cinco marineros en el buque de la superficie y ocho en el submarino. Así que, en realidad, el resultado fue peor para la confederación que para la Unión. Los
3: confederados acabaron utilizando nuevas tecnologías poco probadas para acabar con el bloqueo.
7: No debería sorprendernos que no saliera según lo planeado. En este caso fue desastroso para el Hanley, que se hundió tres veces y acabó con 21 marineros de la confederación. Pero este fue el primero de decenas de miles de barcos hundidos por submarinos.
2: El evento de Tunguska.
3: Una explosión inimaginablemente violenta en uno de los lugares más
2: remotos de la Tierra.
8: ¿Fue un cometa? ¿Un meteorito? ¿La
1: explosión de un arma?
2: ¿Un volcán en erupción?
1: ¿O pruebas secretas del gobierno?
3: ¿Qué convierte 2.100 kilómetros cuadrados de bosque en cenizas y carbón? Sin dejar pruebas... El 30 de junio de 1908, en un lugar remoto de Rusia, sucede algo que ha sido un misterio durante más de 100 años.
1: El acontecimiento de Tunguska se produce en una parte de Rusia conocida como Siberia, que está básicamente en mitad de la nada.
2: Gente a cientos de kilómetros ve esta gran explosión en el cielo.
4: Viró 80 millones de árboles en unos 2.100 kilómetros cuadrados.
2: E incluso se detectaron ondas sísmicas en Londres.
3: Una de las explosiones más potentes de las que se tiene constancia en la historia de la
2: humanidad es un gran misterio. Como es un lugar tan remoto, se tardaron casi 20 años en organizar la primera expedición científica para investigar lo que sucedió. La
3: expedición de la Academia Soviética de Ciencias está dirigida por Leonid Kulik, un
2: experto en meteoritos. Y lo que encontraron fue casi tan sorprendente como lo que no encontraron. Millones de árboles aplastados en kilómetros y kilómetros, pero sin cráter de impacto.
8: ¿Fue un cometa? o ¿Un meteorito? No lo sabemos. No hay restos que nos indiquen lo que fue.
3: Kulik está seguro de que lo más posible es que el culpable del evento de Tunguska sea un bólido, un pequeño asteroide. Pero como no hay cráter, desde entonces han surgido muchas teorías de la conspiración. No obstante, ¿qué podrá revelar la ciencia del siglo XXI con las pruebas de hace 100 años?
2: Es casi imposible entender la potencia de esta explosión.
4: Es el equivalente a 15 megatones de TNT. Lo que equivale a la explosión de la bomba atómica de Hiroshima multiplicada por mil.
8: Pero algo tan grande debería haber dejado un cráter de impacto.
3: Como no hay zona de impacto, quizá no se trató de un bólido. ¿Podría haber algo de verdad en una teoría de la conspiración? ¿Se debió el evento de Tunguska a una superarma?
8: Las mediciones radiactivas indican que hubo un pico de radiactividad hasta 1908.
3: La lluvia radiactiva que provoca un arma atómica podría causar un aumento de la radiactividad. Pero ¿cómo es posible que se produjera una lluvia radiactiva 38 años antes de la detonación de la primera bomba atómica?
1: Mientras mucha gente cree que el evento de Tunguska podría ser de origen nuclear, las pruebas no parecen encajar.
3: La radiación de una prueba nuclear crearía un pico de radiactividad mucho mayor del que se produjo con el evento de Tunguska. Puesto que no hay cráter y no hay pruebas de que se diera una explosión nuclear, ¿podría deberse a un elemento natural generado aquí en la Tierra?
4: ¿Podría haber otras explicaciones? ¿Podría haber salido de la Tierra en lugar de llegar desde arriba?
3: Un equipo de científicos de la Universidad de Bonn en Alemania teoriza con el hecho de que el evento fuera causado por una violenta eyección de gas natural, una especie de columna de gas de la Tierra.
2: En teoría, se produjo una explosión de gas metano en la tundra siberiana.
3: El equipo ha especulado con que se pudieron expulsar unos 10 millones de toneladas de metano que devastaron la zona circundante. Y hay evidencia geológica que apoya esta idea, ya que el evento ocurrió en el interior de un antiguo volcán denominado la depresión de Tunguska.
1: En lugar de ser un volcán hacia arriba, es una depresión y de ahí fue de donde salieron los gases.
3: La zona está llena de canales dentro de la roca, formados por erupciones volcánicas. La inmensa liberación de metano podría haber salido por estos conductos. La teoría de la columna de gas también podría haberse apoyada por lo que dijeron
2: los testigos de la época. Y incluso días después del evento, hay gente que sigue hablando de luminiscencia, nubes brillantes en el cielo y puestas de sol de colores muy brillantes.
3: Los científicos de la Universidad de Bonn han sugerido que el gas metano podría haberse encendido en la atmósfera y haberse quemado durante varios días, lo que explicaría las luces en el cielo. Sin embargo, si profundizamos más, las pruebas no encajan.
2: Se informó de algunos de estos fenómenos celestes nocturnos en los días previos al evento.
3: La teoría de la columna de gas no puede explicar las luces en el cielo que se vieron antes de la erupción. Tal vez el evento de Tunguska no lo causó algo que vino desde abajo, sino que al final fue producido por algo que vino del espacio. Y hay un proceso bien conocido que podría explicar aquellas luces.
2: Hay un fenómeno llamado nubes noctilucentes. Se trata de las nubes más altas del planeta Tierra. Muchas de ellas están formadas por vapor de agua con pequeñas partículas de polvo y se sitúan muy arriba, en la parte alta de la atmósfera.
3: El vapor de agua se congela sobre las partículas de polvo y refleja la luz solar más allá del horizonte.
2: Y muchas veces el polvo proviene de meteoritos que se acercan. Los cometas helados
3: o los bólidos rocosos no suelen ser un objeto grande único. Suele tratarse de un conjunto de trozos más pequeños.
2: Los testimonios de nubes brillantes en los días previos a la gran explosión indican que la Tierra podría haber pasado por una zona con muchos pequeños meteoritos que, por supuesto, darían lugar al gran espectáculo.
3: Si el evento de Tunguska fue provocado por un objeto del espacio... ¿Por qué no hay cráter? Existe una teoría científica que podría resolver este problema.
1: La falta de un cráter de impacto junto con las pruebas obvias de que el objeto no era de este planeta me hace pensar que quizás se produjo un fenómeno denominado explosión de aire.
3: En las explosiones de aire, el objeto no toca el suelo intacto, sino que debido a la intensa resistencia del aire y la abrumadora presión interna explota a gran altura como una bomba nuclear
2: el acontecimiento más parecido de nuestra historia reciente tuvo lugar en 2013 en Chelyabinsk también en Siberia pero en ese caso se encontraron trozos del meteorito en cambio en Tunguska no y fue una explosión mucho más grande
3: Dado que no se recuperaron restos físicos de Tunguska, ¿puede que un fugaz meteoroide cósmico golpeara la Tierra?
8: Si el meteorito se desplaza por la atmósfera de la Tierra, quizás siguió su curso.
3: Un artículo escrito por científicos rusos a principios de 2020 indica que un tipo particular de bólido sólido podría sobrevivir al paso por la atmósfera terrestre y, además, provocar el evento de Tunguska.
8: Hay diferentes tipos de rocas espaciales. Tenemos las que están formadas por polvo y material que se solidificó junto, pero luego tenemos las que están hechas de metal, como el hierro. ¿Podría un objeto como este pasar por la atmósfera de la Tierra sin explotar, perdiendo solo gases y vapor, y crear la onda de choque que vimos? Sí.
2: Si has pasado mucho tiempo a orillas de un lago... Has recogido una piedra y la has hecho saltar por la superficie del agua, ahora imagina eso, pero a escala planetaria.
8: El meteorito debió llegar con poco ángulo y a gran velocidad.
4: Como que rozó la Tierra, y eso explicaría la ausencia de cráter y residuos.
2: Pero cuando lanzas la piedra en el estanque o el lago, se forman ondas. El agua se deforma por la fuerza del impacto. Pues imaginaos si fuera el cielo de Siberia en 1908. ¿Entonces fuimos víctimas de una piedra cósmica saltarina? En septiembre de
3: 2020 se observó un objeto que iba a pasar muy cerca de la Tierra. Se vio un rayo de luz brillante sobre el cielo de Europa antes de que siguiera su camino espacial. Esto demuestra que este tipo de acontecimientos, aunque son raros, sí que ocurren. La teoría de un golpe oblicuo meteórico que hace estragos en el suelo y desaparece de nuevo en la oscuridad del espacio podría ser cierta, pero tiene sus complicaciones. La devastación que se produjo en Tunguska es tan grande que algunos científicos dudan de que el objeto fuera capaz de continuar su curso en el espacio tras una explosión de esta magnitud.
8: Cuando pienso en el meteoro entrando en la atmósfera de la Tierra y luego en la explosión, las posibilidades de que continúe y salga de la Tierra son pocas porque habrá perdido energía y fuerza. Tras la explosión, ya no tendría potencia. Y para deshacerse de la gravedad de la Tierra, se necesita más energía, y no la tendría.
3: Quizá nunca sepamos con certeza qué produjo el evento de Tunguska. Es poco probable que una columna de gas erupcionara de la Tierra, porque las nubes noctilucentes se observaron antes del acontecimiento y es poco probable que se produjera una explosión de aire como la de Chelyabinsk en 2013, debido a que no se encontraron residuos físicos. Así que tal vez la causa más probable es que fuera un bólido saltarín que surcó los cielos como un fugaz meteoroide cósmico.
2: Sea cual sea, la verdadera respuesta seguirá siendo una de esas remotas hipótesis. Y a mí eso me parece alucinante.
3: La población ataca las antenas móviles 5G porque está convencida de que provocan enfermedades.
5: Tienen miedo de que el 5G tenga consecuencias para la salud.
3: O peor, ya que algunos dicen que está provocando una pandemia. ¿Podría provocar los síntomas del coronavirus? ¿Es posible que el 5G nos provoque enfermedades? La ciencia forense nos ayudará a encontrar la respuesta. Octubre de 2018. Se encuentran 300 estorninos muertos en un parque en Holanda tras instalar una nueva antena. Los teóricos de la conspiración culpan de inmediato al 5G. No se puede culpar a la gente por estar preocupada.
6: Lo mismo sucedió en el Reino Unido. Se encontraron otras 200 aves muertas inmediatamente después de colocar un poste 5G. ¿Habrá una relación directa? ¿Cómo pueden las antenas 5G matar a las aves? Debemos preocuparnos. ¿Qué
3: podrían hacernos a los seres humanos? El 5G es la quinta generación de tecnología móvil. Al igual que sus predecesoras, utiliza una red de antenas para crear una trama de células que permiten el uso del teléfono móvil y la conectividad a Internet mediante ondas de radio.
5: Tiene que ver con el espectro electromagnético, al igual que todos los dispositivos de comunicación.
3: El espectro electromagnético es un conjunto de ondas de energía. La luz visible forma parte del espectro. Pero también hay ondas de mayor energía, como los rayos X y rayos gamma, y ondas de energía menores, tales como las microondas y las ondas de radio, como las del 5G.
5: Nosotros, como seres humanos, vivimos dentro de este espectro, aunque nuestros ojos solo perciben luz visible.
3: El 5G ofrece un mayor ancho de banda que el 3G o 4G, lo que le permite velocidades de descarga mayores. Sin embargo, estas ondas de radio 5G no pueden viajar muy lejos. Y esto significa que se necesitan más antenas móviles para conseguir velocidades más rápidas. Lo que provoca el miedo es que la gente ve todas las antenas que se están colocando.
6: Son muchas más de las que había antes. Y eso ya crea un poco
3: de preocupación. Cada vez se instalan más y más antenas 5G en todo el mundo y mucha gente está preocupada. ¿Pero realmente fueron las ondas de radio 5G las que mataron a las aves de Holanda? Los científicos saben que las ondas de radio de las antenas 5G no pueden provocar tal escabechina de manera tan espontánea.
5: La gran mayoría de estas ondas pasará a través de nosotros sin efecto alguno.
3: Sin embargo, hay partes del espectro electromagnético que pueden perjudicarnos. Los rayos X pueden dañar las células y mutar el ADN.
5: Pasa a través del cuerpo y físicamente daña el ADN. Así que cuando se replica, no es igual que antes.
3: Los rayos X son al menos un millón de veces más potentes que las ondas emitidas por los transmisores 5G. Los rayos X pueden descomponer los átomos como una bola de billar al romper en una partida. Pero el 5G, como las ondas de radio y luz visible, no tiene potencia suficiente para hacer eso.
5: Hasta donde sabemos, no tienen ningún efecto biológico.
3: Así que si las ondas de radio 5G fueron incapaces de matar a las aves en el parque de Holanda, ¿qué las mató? Resulta que la causa de su muerte tiene poco que ver con la alta tecnología. Los científicos de Holanda estudiaron los cadáveres de los pájaros y vieron que tenían lesiones físicas. La conclusión, que murieron debido a lesiones por impacto, tratando de escapar de un depredador.
6: De repente te das cuenta de que estas siniestras coincidencias
3: tienen explicación. Pero incluso si las ondas de radio no pueden causar lesiones instantáneas, hay quienes están preocupados por la exposición a largo plazo del 5G.
6: ¿En ¿Qué tipo de efectos provoca en nuestra salud el aumento gradual en nuestro mundo de estas tecnologías?
5: Algunos estudios han demostrado que en ratas la exposición a largo plazo a algunas frecuencias electromagnéticas puede asociarse al cáncer.
3: El problema es que hay muchas cosas en la vida que pueden provocar cáncer si te expones a ellas lo suficiente.
5: Hay dos formas de que el electromagnetismo afecte al cuerpo humano. Una es una gran dosis, una cantidad tremenda. Y la otra es ir recibiendo dosis en un periodo de tiempo largo. Y en determinados elementos está lo que se conoce como la dosis umbral. Así que si recibes menos de eso, puedes estar expuesto tanto tiempo como desees sin que te afecte.
3: Puedes meter el dedo en un vaso de agua a 38 grados durante horas sin ningún efecto. Pero si haces lo mismo a 48 grados, te producirá una grave quemadura en cuestión de 10 minutos.
5: Si metes el dedo en agua hirviendo, se quemará inmediatamente. Así que hay cosas que a un cierto nivel no presentan riesgos, pero más allá de ese nivel el riesgo aumenta.
3: De hecho, el único efecto importante de las radiofrecuencias sobre nuestro cuerpo es que nos pueden calentar ligeramente.
5: Tienen lo que técnicamente se conoce como radiación, pero no es la misma radiación de un reactor nuclear, que sí es perjudicial.
3: Una antena 5G emite menos radiación de la que recibimos del sol en un día despejado. Incluso si nos pasamos todo el día de pie junto a una antena, no hay pruebas de que pueda provocarnos ningún daño. Pero la acusación más impresionante contra la tecnología 5G es que está relacionada con la COVID-19,
5: el coronavirus. El sugerir que las ondas electromagnéticas de un poste 5G han provocado la COVID-19 es muy extraño. Uno de ellos es un conjunto viral de ADN y la otra es una onda electromagnética. No hay una base biológica que pueda conectar estos dos elementos de ningún modo.
3: No hay ningún vínculo entre los equipos de telecomunicaciones 5G y los países con alta incidencia de COVID-19.
6: Un buen ejemplo es Irán, que ha tenido muchos, muchos casos de coronavirus y
9: no tiene 5G. Para los que piensan que la tecnología 5G es responsable de la propagación de la COVID-19, no sé ni por dónde empezar. No sabía que había tanto papel de aluminio en
5: el mundo para hacer gorritos. Es imprudente descartar una hipótesis así de primera. Pero en lo relativo al 5G, los datos son incompatibles con las historias de miedo.
3: Tal vez la parte más importante de la historia del 5G es que hemos visto cómo la información falsa puede dar lugar a confusión y preocupación generalizada.